0: TARDES EN MARTE
1: Un viaje de arte en tus oídos
2: Bienvenidos
1: Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro cuarto programa de TARDES EN MARTE Mar, ¿cómo estás? Buenas tardes
0: Hola a todos chicos, ¿qué tal? Soy Mari, bueno, estoy aquí con Mía en Tardes en Marte. Eh, recordarles y, y agradecerles a todos los que sumaron en la anterior transmisión y recordarles que estamos con ustedes todos los viernes de 4 a 5 de la tarde aquí en Radio Zona PUC.
1: Así es, tenemos el gusto de estar aquí en Radio Zona PUC con una gran programación eh, y pues queríamos comentarles también de que esta semana nuestro tema es cine documental, tenemos una gran invitada eh, la profesora Jimena Mora Álvarez, eh, que tiene una gran labor en Docu perú y pues ella nos va a acompañar en nuestro tercer bloque, que ya ustedes lo conocen. Y para quienes no lo conocen, pues les comentamos de qué va nuestro programa, ¿no? Tardas en Marte es un espacio de arte donde justamente hablamos todas las semanas de algún tipo de arte con un invitado especial, y compartimos experiencias, recibimos comentarios, comentamos también eh, lo que ustedes nos ponen, valga la eh, redundancia en los comentarios, ¿no? Eh, y todo eso, así que nada, esperemos que la pasemos muy bien el día de hoy Y, y nos vemos en, en el primer bloque, descubrimiento artesanal Hola,
0: recordándome aquí, R311, tengo un nuevo descubrimiento Dígame, ¿qué es lo que tiene? Es el descubrimiento artesanal
1: Y estamos aquí en Descubrimiento Artesanal, las noticias de la semana relacionadas con arte. Así que bueno, empezamos Mar, te doy la batuta para que empieces con la primera noticia.
0: <risa> Muchas gracias, ya, a ver. Eh, bueno, acá tengo una noticia que a mí también me parece súper interesante, es que Coldplay y BTS van a estar anunciando su colaboración con esta canción que se llama My Universe. O sea, no sé si ustedes conocen estas bandas, obviamente sí, porque son súper conocidas ahorita. Y la verdad es que yo soy súper fan de ambas y estoy muy emocionado por esa colaboración. Y pues en realidad creo que para varios puede ser un poco sorprendente, ¿no? Tal vez aquí hace unos años no nos hubiéramos imaginado ni siquiera una colaboración entre aquí K-pop y el rock alternativo y toda esta música. Entonces, nada, hay muchas expectativas. Creo que los fans están muy emocionados. Y bueno, Coldplay anunció la llegada de este nuevo álbum en el cual tienen pequeños adelantos como canciones como High Power y Coloratura. Y bueno, así también como otros sencillos, ahora han preparado uno junto a BTS. Y bueno, esta canción eh, básicamente eh, lo que trata un poco es de, de juntar y mezclar es, los diferentes tipos de sonido y estilos que tienen de esencia Coldplay y BTS. Y bueno, han estado trabajando juntos hace poco y pues estamos creo que súper emocionados todos de por escuchar el nuevo álbum. Que, y en realidad el, este single de My Universe va, se va a estrenar próximamente, dentro de muy poco, el 24 de septiembre, o sea, ya próximamente en unos días, así que estén pendientes y vayan a escucharlo.
1: No, sí, eh, mira, yo no sabía de esto, ¿eh? recién me estoy enterando ahora de esta colaboración Coldplay y BTS, como sí, tú dices, caso, ¿no? impensado, caso, sí. sí, sí, inimaginable.
0: Eh, o sea, según lo que han puesto aquí, eh, en realidad este álbum ha sido coescrito por bueno, por los de Coldplay, por Suga, por J-Hope, no sé, todos los fans aquí de BTS nos pueden com comentar aquí qué es lo que opinan. Y, y nada, justo Chris Martin creo que puso, eh, dijo, pensamos que sería bueno con cantar junto con BTS, quizás nadie supondría que seamos juntos, literalmente. <ríe> y resultó ser una experiencia muy divertida. Fui a Corea para estar con ellos y fue increíble. Y bueno, esto fue lo que dijo, eh, lo pueden encontrar nota en la República también, y nada, gente, el 24 eh, estaremos todos pendientes de escuchar esta nueva colaboración.
1: Si mal me equivoco, 24 es el próximo viernes. Sí, ¿no? O sea, sí. La creo próxima que sí. Una, estamos una semana de ese de este estreno. <risa> Podemos con el siguiente
0: programa.
1: No, sí. ¿Qué ¿Qué a nos fácil. Le, le damos este, una escuchada y lo ponemos en el blog que te lo recomiendo. ¿Qué, ¿Qué dices?
0: Puede ser? Buenísimo.
1: <risa> Bueno, Cuéntame. genial. Yo, yo tampoco sabía, ¿no? Que tú eras fan de BTS, ¿ah? ¿eh? No, Resina también me está entrando de ello.
0: No, no, yo sí soy, sí soy fan de la música del K-pop en general. De, no sé, tiene, tiene influencias bien chéveres y, y me gusta bastante. Y, y lo que evolucionó actualmente, ¿no? Bueno, ahora ya se ha hecho un poco más mainstream, ya que hay una movida gigantesca, especialmente acá en Perú. Pero nada, hay muchos fans, seguro. Y acá también en la PUC.
1: Sí, sí, sin duda. Eh, bueno... Continuando con otras noticias, el escritor eh, de la PUC, Richard Parra, ganó el Premio Nacional de Literatura en eh, 2021. Nuestro egresado de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, eh, como mencionábamos, el escritor, doctor, el doctor Richard Parra, pues acaba de ganar el Premio Nacional de Literatura 2021 en la categoría Cuento con su libro Resina. Está inscrita en el realismo sucio, propio de la tradición Vetnik. La obra consiste en un conjunto de historias incómodas y violentas sobre personas marginadas y desplazadas para la sociedad o por la sociedad, que viven fuera de lo legal o de lo moral. Esto, esta, esta historia está contada con un lenguaje coloquial lleno de referencias a la cultura pop y el autor lanza una sutil crítica a la sociedad peruana. Eh, Parra, que actualmente reside en Nueva York, Cuenta que tomó el galardón como una grata sorpresa. La pandemia fue terrible para él y, bueno, obviamente así como todos ¿no? hemos tenido bajones, no se pudo, este, en mi caso, no hubo este, conciertos, etc. ¿no? En, en el caso de él no pudo escribir, investigar, pero cuando recibió la noticia celebró bastante. Además, desde el punto de vista económico, le va a ayudar a terminar su actual proyecto. Bueno, para el autor, su elección por retratar personajes marginales y violentos en el libro tiene mucho que ver con su infancia, ya que Parra creció en la victoria, en el barrio donde él vivía había muchos de estos personajes, menciona. Y pues, así que, nada, también como que aparte de mencionar esta buena noticia del reconocimiento de nuestro autor, pues también sí, invitarlos sí. ¿no? A, que, a que lo lean, ¿no? A ese libro.
0: Sí, mira, en realidad, Miguel, te quería comentar algo súper loco, interesante, no sé si vieron la nota que puso la PUC, de que en realidad él antes estaba en ciencias e ingeniería, y que luego se cambió de carrera y descubrió su verdadera pasión por la literatura, ¿no? Eh, pero qué loco, ¿no? Creo que a todos nos ha pasado, y creo que todos en algún momento como que eh, hemos estado también como dudando entre carreras, salgado. y nos ha costado sí. un poco, y a veces decimos como que, ah, estamos, nos sentimos como que no sabemos bien qué queremos estudiar, y luego, pues, encontramos lo que realmente queremos y, y nada, y uno termina aquí triunfando ¡Qué genial! Creo que es una historia muy, muy interesante También de la PUC en Instagram Justo ahí comentan Pusieron, aunque inicialmente buscaba convertirse en un ingeniero Su paso por las rotondas y pasillos de nuestra facultad Hicieron que descubriera su verdadera pase Entonces, nada Un shoutout de él Y genial Felicitaciones no, sí, Como,
1: Eso que mencionas, haciendo un paréntesis, ¿no? De lo de que la gente a veces... Vamos a un lugar, luego eh, descubrimos nuestra vocación en ese lugar, ¿no? Por ejemplo, yo con, cuando empecé la carrera en la universidad con gestión y ahora estudio psicología. Eh, o tú, ¿no? Que también este, empezaste también en ingeniería.
0: y ahora estudio arquitectura. <risa> y, así, y así nos pueden poner los comentarios también, si es que alguno también se ha cambiado. Yo estado tal y ahora sí hago tal cosa. Creo que es una historia que varios compartimos y nada, pues aquí nos inspiran.
1: Sí, y nada vez, para
0: comentar ahora la, la siguiente noticia, y pues, eh, pues eh, tiene que ver con Chabuca Grande en realidad. Básicamente el museo está albergando un legado de esa extraordinaria contautora peruana y ya ha anunciado su próxima apertura. Básicamente ese proyecto cultural va a abrir sus puertas en septiembre del 2022 y se va a ubicar en el Centro Histórico de Lima. Pero ya lo han anunciado y está buenísimo, creo. Bueno, el proyecto tiene tres componentes, el lado artístico-cultural, el social, la ciudad en sí misma. O Según lo que dicen es, no solo queremos resaltar la obra de nuestra gran compositora y su patrimonio, buena parte de lo que se recaude en esta Casa Museo, va a servir para el sostenimiento de nuestros programas sociales, para el cuadricultorio, el, el Hogar Canevaro, la Casa de Todos, entre otros. Y entonces, eh, creo que está súper genial lo que, lo que nos están comentando. Y la recuperación que estamos impulsando va a originar un altísimo movimiento turístico. Recordemos que Chabuca es un patrimonio del Perú para el mundo, y que en muchos lugares se ha rendido tributo en plazas, alamedas, que llevan su nombre, ¿no? Entonces, bueno, gente, para los que eh, conocen y les gusta pasear por el centro histórico, pues ya tenemos un nuevo point cultural para ir, eh, o vamos a tener muy, muy próximamente el próximo año, así que nada, estén atentos y, y ya, se, ya se anunció este gran proyecto.
1: Y ahora vas, entonces ya saben, así como dice Mar, a, a asistir. En otras noticias, Nicolas Cage promete que nunca se va a retirar. Ya lo conocemos bastante a este actor por su personalidad excéntrica y que se ha labrado justamente una leyenda entre todos los fans por su método de actuación extrema. El intérprete ha afirmado en ocasiones que para meterse en la piel de sus personajes, eh, de la pantalla, ha adoptado por ejemplo una dieta a base de filetes durante meses, solo a base de filetes también se ha extraído los dientes sin anestesia ha, ha esnifado sacanina para adoptar la mentalidad de un adicto a las drogas o sea, se mete bastante en el papel por lo visto o quiere hacerlo bastante real recientemente su actuación en el drama Pig ha sido aclamada como una de las mejores de su carrera y parece haber roto su mala racha cinematográfica ¿Tú has visto alguna película de Nicolas Cage, Mar?
0: Sí, claro que sí. Creo que todos hemos visto películas con él. Eh, básicamente, creo que es... Estoy casada que es el, el, el crush de mi mamá, el crush de probablemente muchas mamás también. Eh, esas actuaciones siempre dejan mucho, mucho que desear, ¿no? Y especialmente... Eh, Creo que la mayoría de películas que hace, que ha hecho de aventura o esas de los Vengadores en las motocicletas en llamas es una de mis favoritas también. No me, acuerdo, no me acuerdo ahorita el nombre, pero suena muy buena. Y nada, sí, definitivamente se mete demasiado en el personaje. Me ha impresionado bastante esto que lo que has mencionado. No sabía que él mismo se le había quitado los dientes sin anestesia. Eso me parece ya súper loco. Pero nada, qué chévere tener actores así, ¿no? Tan dedicados. Y, y dice, ha prometido que no va a irse del cine, entonces. Qué loco.
1: No, sí. Eh... Bueno, como también mencionaba, ¿no? la carrera de Cage en el momento no muestra signos de desaceleración, esa, de esa pero pronto lo vamos no, a no, ver no. Pro, pro, protagonizando su, primero, su primer western, de All Way, y continúa buscando papeles en películas independientes, después de admitir que ya no confía en la escena de los grandes estudios Hollywood. Eh, y pues nada, ¿no? Eh, lo que sí admite que le va a gustar en algún momento tomarse un tiempo libre para poder recargar energías, pero que pretende, como dice el titular, eh, no retirarse del cine. Así que, hay Nicolas Cage para rato.
0: Exactamente. Y bueno, entonces, eh, ya casi para terminar, porque justo nos está sacando el bloque, pero hay muchas más noticias que comentar. Pues también decirles de que hace poco, eh, bueno, ya nos están diciendo, en todo, en todo caso lo podemos comentar en el siguiente bloque, y pues ya nos vamos... Al siguiente bloque de entrevista Donde ya tendremos a nuestra invitada especial Así que sigan sintonizándonos
1: ¡Hey! Gracias a Matt Brown por el viaje
0: Ahora sí Es momento de Arte en el Tiempo
1: Bueno gente, estamos de regreso en nuestro segundo bloque Y bueno, para quienes no lo saben El tema de la semana es cine documental Tenemos una gran invitada, una profesora, la profesora Jimena Mora Que estará eh, con nosotros en, en el siguiente bloque, en el en Talent Show Y bueno, ahora en Arte en el Tiempo, para recordarles Hablamos justamente del de tema de la semana en el tiempo En este caso, cine documental Así que, bueno, mmm, Mar que podemos hablar sobre esto. A ver.
0: Bueno, para comenzar un poco, podríamos hablar primero cómo comenzó el cine documental, ¿no? No sé qué es lo que has escuchado, qué es lo que sabes, o si nos puedes comentar un poco.
1: Sí, sí, para hacer como un pequeño índice, vamos a empezar este, hablando un poco de la historia, un poco de eh, la experiencia, también este, del panorama en Perú, así. Bueno, comenzando, eh, si nos remontamos a 1899 varios inventores estaban en la carrera por desarrollar nuevos aparatos para capturar el movimiento a partir de fotografías. Entonces, eh, dos hermanos franceses crearon el cinematógrafo. Disculpen la palabra. Este era portátil y pesaba tan solo 5 kilogramos. Bueno, tan solo 5 kilogramos para esa época, ¿no? Porque ahora ya contamos con celulares, con, con cámaras súper buenas en los celulares. Entonces, eh, increíble cómo la tecnología ha avanzado. Y bueno, para ese tiempo, eh, el cinematógrafo que se podía que pesaba 5 kilogramos era fácil de transportar, ¿no? Para ese tiempo.
0: Claro, creo, creo que eso le dio bastante la posibilidad o la facilidad para poder llevarlo a diferentes partes, y ahí es cuando se empieza a tratar de retratar como que la realidad, ¿no? Que hay que capturar o tomar registro de esos diferentes momentos que, que ocurrían ¿no? en el mundo. Entonces eh, se retrataban momentos de la vida cotidiana, ¿no? Como la llegada de botes a un puerto, las aproximaciones de los trenes, la gente trabajando. Creo que ahí un poco se empieza a marcar eh, el nacimiento de ese tipo de cine, ¿no? Obviamente los eventos que se graban eran bastante cortos porque las cámaras de ese momento pues no te permitían tener grandes cantidades de filme, Entonces algunos tenían de un minuto o eran más cortos, ¿no?
1: Así es, es correcto. Sin embargo este cine ¿no? eh, se llamó más adelante cine documento porque si era cierto mostrar imágenes de la realidad, no mostraba un punto de vista claro de ella, no intentaba tampoco formar una opinión propia. Pero bueno, eh, Mar, para continuar y aterrizar nuestro tema, ¿qué es el, un documental o cómo se define?
0: Bueno, seguro que habrá muchas nociones de documental, y aquí para la gente de audiovisuales también, y la gente que comunica, pues también nos pueden poner en los comentarios qué es lo que para ustedes, cómo definirían un documental, ¿no? Para poner una definición aquí un poco como general, para, para poner en contexto, por es que eso es esta expresión, ¿no?, de un aspecto de la realidad eh, mostrada de forma audiovisual en la que se organizan, se estructuran esas imágenes, sonidos, realidades, y claro, se pone el, según el punto de vista de un autor, y básicamente eso es lo que enmarcaría un documental, pero... Mencionando de que existen muchas nociones, fácil Miguel, ¿podrías hablarnos un poco de eso?
1: Sí, por ejemplo, podemos hablar de la noción de que el documental explora personas y situaciones reales. Fácil podemos mencionar también algunas otras definiciones como explica Michael, Michael Rapiger. A ver. Ten y marta.
0: No, o sea, creo que para las que no, bueno, la, la gente comunica fijo ya lo has escuchado, ya leído ese tipo de artículos, pero nada se habla mucho de, de, de las características o cómo podemos definir un documental, ¿no? El documental y el tiempo. A veces los documentales suelen cubrir como que espacios es del presente o el pasado, y a veces pueden proyectarse también hacia el futuro, que es lo que nos comentan también en ese artículo. Y bueno, tenemos ejemplos como The War Game de Peter Watkins. Donde utilizo, por ejemplo, los bombardeos que se produjeron durante la Segunda Guerra Mundial eh, sobre Hiroshima y Nagasaki para simular un ataque nuclear sobre Londres, ¿no? Entonces, como que un poco eso, ¿no? Esos, esos momentos en el que combinas se presenta el presente al pasado y, y creo que tienen un efecto diferente, pero que, que quieres narrar algo, ¿no? Pero estoy segura sí. que el documental también tiene diferentes connotaciones, ¿no?
1: Claro, diferentes enfoques. Por ejemplo, también el documental como crítica social que me parece una muy buena forma también de hacer crítica social, así como por ejemplo hablamos en programas pasados del rock, eh, del graffiti, de los murales también que se usan para crítica social. El arte por sí se usa bastante para hacer crítica social, también crítica política, ¿no? Pero bueno, en este caso, el documental como crítica social eh, también se ocupa de destapar dimensiones que se encuentran más allá de la realidad y por ejemplo implican en cierta medida una crítica social como mencionábamos, ¿no? Eh, esto documental, individualidad y punto de vista Hay bastantes opiniones de, document de documentalistas ¿no? Que justamente buscan retratar eh, la realidad peruana Y, con, y a veces simplemente es, eh, con voces en off ¿no? Dar este mensaje Que, que bueno, si sí he visto varios de estos documentales eh, Aquí en Perú, por ejemplo ¿De qué fácil nos podrá comentar más adelante a nuestra invitada?
0: exactamente. Justo aquí, eh, también acá hay una cita de Emil Zola que dice, una obra de arte es un rincón de la realidad visto a través de un temperamento, ¿no? Eso también es como, tiene mucho desierto porque eh, creo que a pesar, bueno, los documentales retratan la realidad, pero de nuevo aquí como, que, ¿qué es la realidad? Tengo un profesor de arquitectura que siempre nos dice, la realidad no existe, ¿ya? Aquí un shout-out para mi profesor de arquitectura. <risa> Y bueno, él dice que la realidad no existe, ¿por qué? Porque para él existen muchas realidades y depende de qué es lo que mira cada uno, ¿no? Bajo la perspectiva de cada uno, entonces para él no hay una realidad. Y para mí eso tiene mucho que ver con el documental, ¿no? Porque al final la persona que retrata o el ojo que lo que quiere es enmarcar, lo que quieres enfatizar, al final terminas mostrando una de esas tantas realidades. O es lo que yo creo. <ríe> si me quieren aquí discutir también, pues pueden poner sus comentarios y me comentan qué piensan de esto. <ríe>
1: Y te voy a discutir también después, ahí fácil Después del ¿La programa. realidad existe o no? Bueno, Mar, no sé A ver, hablando de estos temas eh, ¿Qué tal si hablamos un poco también de tu experiencia, no? O así te pregunto ¿Has tenido alguna vez alguna experiencia con el cine documental? ¿Algo que hayas hecho tú por ahí en la universidad? No sé, en el colegio tal vez, también si te acuerdas
0: Bueno, en realidad te... Recuerdo que en arquitectura, bueno, si bien no es así como un documental súper profesional, sí hay varios ejercicios que a veces hemos realizado. Uno recuerdo de la tesis justo al inicio, eh, más como en los momentos de investigación o integración cuando uno quiere como reflejar una problemática y adentrarse o registrar estos, estas dinámicas sociales que muchas veces eh, catalizan los proyectos de arquitectura. Eh, pues un instrumento buenísimo, que creo que es súper chévere, es justamente hacer un mundo pequeño documental o un pequeño corto, que puedas tú como eh, enfatizar y, y seleccionar y ir a campo y hacer este material, para obviamente conectar más con las dinámicas sociales, con los problemas que existen ahí, fácil incluso eh, marcar varios ámbitos que a veces no se pueden reflejar simplemente en, en un papel, ¿no? Muchas veces la de nos ayuda como a, a este otro ámbito que a veces falta como completar o, o ver más. No sé tú, Miguel, a ver, coméntame tú que has estado en Letras. A diferencia de mí, pues, fácilmente has tenido más acercamiento a esto.
1: Bueno, la verdad, del mismo, o sea, de la, de mismo letras, no, no tuve la oportunidad, por ejemplo, de meterme a los cursos de cine, porque hay, hay un taller de cine también, que me recuerda en, en Estudios Generales Letras, pero no, no, no me metí. Sin embargo, sí me ha gustado siempre este mundo, o sea, de, de hacer cine. Obviamente no lo hago de forma profesional, pero soy consciente de que la parte visual es muy importante cuando se quiere transmitir algo, porque es complementaria. ¿Y por qué te digo esto? Porque yo, eh, en mi carrera musical, pues necesito también eh, complementar bastante lo que hago, o sea, la música de por sí, ya. claro, se siente, puedes escuchar que esté muy bien masterizada la canción, que tenga muy buena ecualización, buena grabación de los instrumentos, de la voz, etc. Y eso está bien. Pero por ejemplo, si quieres ir más allá, eh, por ejemplo, se busca obviamente siempre la carátula de una canción. Y aparte de eso, se busca un video que complementa bastante. Si bien es cierto, un video siempre ayuda a que una canción tenga más viralización, se pueda llegar a más. Pues eh, yo, he yo he buscado hacer este tipo de videos. Y por ejemplo, para la última canción que saqué... Hice un pequeño document no, documental, se puede decir, recogiendo testimonios de personas en tipo una investigación. Y me acuerdo que fue bravazo, ¿ya? porque obviamente yo me basé en lo que había visto en, en documentales en Netflix, por ejemplo, donde está la típica uh -huh. cuando cuando captan a las personas que están hablando, pero te hablan hacia un lado, porque la cámara los capta, pero nunca miran a la cámara.
0: Claro, o y o sea, eso creo que, me... creo que es... O sea, creo que esta, esta idea de capturar como el momento es súper es importante, ¿no? Porque uno se identifica más cuando ve, o como casi que se metiera a esa realidad, ¿no?
1: Sí, exacto. Es como capturar eh, a la gente, a los elementos, a lo que quieres grabar, en su estado natural. O sea, no forzarlo, sino hacerlo lo más real posible. Y justamente eso era lo que va a entender. Por ejemplo, decía a las personas, porfa, mira este lado, mírame a mí cuando me respondas la, la pregunta que te hago. Nunca mires a la cámara. Y así, obviamente hasta ahora no lo he publicado, pero lo tengo pensado publicar en las siguientes semanas para hacer como un repito de la canción que he sacado, pero sí, fue, fue bonito, fue una experiencia bonita, me gustó también editarlo, eh, todo así, obviamente, amateur, se puede decir, pero, pero sí. divertido, ¿no? Me bueno, gustaría, sí. sí, me gustaría entrar más, ¿no?
0: Sí, creo que ahí la gente va a estar pendiente, ahí conozudas a tu pequeño documental, lo corto, para pues ver cómo quedó al final. Pero me parece loco porque creo que en realidad, como tú dices, termina inspirándote, ¿no? Como que ver todos esos documentales y esa producción, creo que para nosotros que también tenemos como que otras ramas artísticas, pues sabemos y conocemos de que casi como que todo se nutre, ¿no? O sea, eh, puedes experimentar un poco con el cine y luego cuando tienes un trabajo relacionado a arquitectura, relacionado a música o relacionado a otro tipo de... De campo artístico, pues también se puede inspirar de un trabajo de cine, especialmente unos documentales, que creo que, como mencionaste, te permite bastante investigación y, y te aporta un montón.
1: Sí, exacto. Entonces, nada, como ah, o sea tu idea nuevamente, re, resumirla Es ¿no? decir que exactamente todas las artes se complementan y ayudan a, a mostrar. Lo más puro, eh, ¿cómo decirlo? La intención más pura del artista. Eh, y eso es algo, me parece, muy bravazo. Y nada, espero que, bueno, cuando salga, ahí la, lo puedan chequear y, y vean qué tan, qué tan buen cineasta así, amateur soy. Ahí probando. Sí,
0: seguro que muchas personas que nos escuchan también han en algún momento intentado hacer documentales, ahí cogido su cámara y empezando a grabar pequeños momentos de la realidad o de la vida cotidiana, ¿no? Esa cotidianidad que creo que tiene a veces mucho que decir, ¿no? Y, y que hasta que lo grabas y lo juntas, creo que te das cuenta de que, que tiene casi como un, una, un catalizador de, de algo muy grande, puede ser. Y bueno, ya se nos acaba el tiempo, tal vez comentar aquí de que el panorama actual en el Perú, ¿no? De que hoy en día creo que... También es algo que las universidades han promovido bastante, esos talleres de documentales que hemos visto, ¿no? Creo que hay universidades como la Cato, la Ritchie, que también trabajan en esto. Pero bueno, podemos comentar más de eso también con nuestra invitada, que viene en el siguiente bloque. Y pues nada, recordarles aquí que estamos hablando de cine documental, y que estaremos el próximo bloque con Jimena Mora. Así que adelante con el siguiente bloque y el corte comercial. ¡Hola! Tengo el hora de presentarles Talent Show, en Tardes en Marte. Hoy tendremos un nuevo artista.
1: Así es, Catherine. Estoy seguro que este nuevo artista no nos decepcionará. Hola,
0: ¿qué tal a todos? Estamos de vuelta aquí y García se encuentra con nosotros, Jimena Mora. Hola,
2: Jimena, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Hola, Miguel Ángel, Marcia, Caterine, muchas gracias por la invitación y encantada de estar aquí en este
1: espacio. Oh, genial, para nosotros también es un gusto poder estar aquí contigo, Jimena. Eh, Jimena es miembro del colectivo de Docu Perú y codirectora de Futari Proyectos. Así que, eh, bueno, eh, para quienes no saben, estamos hablando de cine documental, este es el tema de la semana. Y pues nada, Mar, te dejo aquí para que hagas la primera pregunta a nuestra invitada.
0: Sí, bueno, como dice Miguel, aquí justo con Jimena vamos a comentar un poco más del género. Y bueno, para comenzar un poco, queríamos también conocer y cómo surgió este interés por el cine documental, tal vez desde la universidad o algo que se pueda relacionar también con la, audi con la audiencia, que tal vez algunos eh, están recién iniciando o les interesa mucho este género. Fácil como, como inició, ¿no?
2: Ok. Eh, bueno, yo estudié comunicación audiovisual y en realidad yo descubrí el género documental cuando ya había terminado la carrera. Eh, cuando yo estudiaba eh, teníamos que graduarnos con, con dos especialidades y eh, yo tenía como primera especialidad comunicación para el desarrollo social o el desarrollo humano eh, y eso era lo que más me interesaba de la comunicación, ¿no? eh, poder trabajar en proyectos que pudieran... Eh, intervenir o trabajar en conjunto con comunidades para poder eh, desarrollar ciertos aspectos como el medio ambiente o la equidad de género, eh, digamos, diferentes temáticas, ¿no? Sobre todo el, el medio ambiente era lo que más me preocupaba. Y eh, había llevado también eh, como este, proyectos y cursos en todo lo que era cine y televisión. Y, y bueno... Eh, eh, descubrí eh, en el Centro Cultural de la Universidad Católica una retrospectiva al trabajo de la cineasta peruana Geri Honigman, que es documentalista y bueno ella radica en Holanda eh, estudió literatura en el Perú pero algunos años después viajó a Holanda para, para estudiar allá y, y bueno tiene un cuerpo de trabajo bien interesante y tiene dos largometrajes realizados en el Perú uno se llama Metal y Melancolía eh, que fue filmado en el Perú en los años 93, en el año 93, y eh, El Olvido. ¿no? Eh, y cuando pude acercarme a su trabajo me enamoré del cine documental, y bueno, eh, años después decidí eh, que quería estudiar fuera y, y, y pues investigar más sobre lo que era cine documental. Así comenzó, como de casualidad, y al terminar la universidad. ¿no?
1: Wow, eso justo también estábamos hablando, Jimena, antes de que llegue este bloque. Nos comentábamos con Mar que a veces eh, nosotros tenemos una visión, pero luego en el camino encontramos nuevas eh, pasiones y parece que también ha sido tu caso. El caso de Mar también que empezó en una carrera, terminó ahora en otra, que ya está a punto ya también de graduarse. En mi caso también que empecé una carrera, estoy en psicología, etc. Bueno, bravazo. Este, Jimena, cuéntanos, ¿cómo... ¿cómo es este, el proceso para llevar a cabo una producción de un documental? ¿no? Eh, claro, eso yo supongo que depende de qué tipo es, pero más o menos así, a grosso modo, nos puedes comentar.
2: Sí, bueno, quizá primero les cuento un poco sobre el trabajo de DocuPerú, eh, porque, eh, digamos, eh, uno de nuestros proyectos más importantes son justamente los proyectos de documental participativo comunitario, eh, y estos procesos de producción son procesos muy veloces, intensos, son cortos, ¿no? eh, Tenemos diferentes proyectos, pero en algunos de nuestros proyectos, como la caravana documental, que son una, es una ruta itinerante de, de, de trabajo, de incidencia eh, mediática en diferentes comunidades, eh, viajamos una semana, por diferentes localidades, ¿no? localidades que se encuentran cerca, ¿no? Por ejemplo, hemos viajado a la costa norte del Perú a trabajar con poblaciones eh, eh, costeras, ¿no? caletas de pescadores, y este, ahí hemos estado, por ejemplo, una semana en cada comunidad eh, llevando diferentes lenguajes, no solamente el cine documental, sino también, por ejemplo, el trabajo de mural, fanzine, música, ¿no? Y eh, los proyectos se realizan en una semana y siempre, 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 eh, terminamos con eh, una especie de feria o presentación para todas las participantes y también todas las familias, eh, digamos, que han eh, permitido que los jóvenes, hijas, hijos, compañeros, compañeras puedan asistir a los talleres de DocuPeru. ¿no? En ese caso, digamos que los procesos de producción, eh, son bastante cortos, ¿no? Tenemos los primeros días, eh, es teoría, por ejemplo, teoría documental, ver muchos documentales realizados en diferentes partes del Perú, esto lo dicta José Valado, que es el director de OcuPerú, eh, en los siguientes días eh, hacemos un trabajo como el, que le llamamos un trabajo de mesa, que es recopilar información, eh, de las de los temáticas que, que las personas que están asistiendo al taller quieren eh, desarrollar y quieren compartir, y luego entra el proceso de producción y realización, todo en una semana, y terminamos siempre con una presentación final, y son siempre unas, unas fiestas llenas de, de alegría y de compartir, y es, es hermoso realmente el trabajo, ¿no? Y bueno, si hablamos ya de un proceso de producción de un largometraje, eh, pues esto puede durar, bueno, son buenos cuatro años, cinco años, dependiendo. ¿no? Sí, justamente con Perú bueno, eh, José Balado y Gabriela Urco, que son el director y la productora general, eh, terminaron hace poco un proyecto de largometraje documental eh, que ahora está compitiendo en el festival DocsMX eh, en la sección Nuestra América. El documental se llama Bruma, dirigido por José. Y, este, bueno, han sido más o menos cinco años de trabajo. Y eh, ahorita Gabriela Urco y yo estamos también involucradas en un proceso de, de desarrollo de un proyecto documental mío, de mi primer largo, eh, que se llama Una mujer llamada Cristina, sobre la artista plástica peruana Cristina Galdes
0: Creo que como nos mencionas ahí como, los claro, diferentes formatos, me, me parece súper, el que más me llama la atención es este esta ruta itinerante que han creado que combina diferentes formas de expresión y, y nada, el trabajo colaborativo me imagino que también es, es también difícil, pero es súper, eh, no sé, de, de aprendizaje, ¿no? En el camino. También cómo, cómo, cómo acercarte, ¿no? A una comunidad eh, y especialmente cómo, cómo poder retratar su realidad, ¿no? Porque a veces uno llega a una visión un poco externa y cuando llega ahí necesita ese trabajo colaborativo para entender realmente cómo, eh, la visión de ellos y que tal vez qué es lo que ellos quieren contar, ¿no? Creo que eso es chévere, ¿no? Como contar la historia de, de esas personas. Tal vez la sí, pregunta... Uh -huh. ah, no quería preguntarte tal vez cómo, cómo has sentido que ha impactado tal vez los documentales o estos, estos, eh, esas producciones audiovisuales para los, las personas con las que has trabajado, ¿no? Que tal vez nunca han tenido esa oportunidad de retratar
2: algo así. Sí, creo que eh, volviendo un poco al, a tu comentario inicial, eh, es cierto lo que dices, nosotros no vamos a imponer una, una mirada, son las y los propios participantes quienes establecen eh, los temas que quieren tocar, ¿no? y en ese sentido eh, creo que el hecho de hacerlo en una semana funciona porque ellas y ellos ya tienen la información y la investigación previa, porque son ellos quienes eh, conviven, con su, conviven en sus propias comunidades y conocen muy bien cuáles son las cosas que pues, quieren homenajear o quieren cambiar. ¿no? Entonces es algo que se da como naturalmente. ¿no? Nosotros simplemente eh, ponemos eh, digamos las herramientas para que esas historias puedan tener un formato audiovisual, o un formato de fanzine, o de stop motion, ¿no? Entonces, digamos que el camino está eh, labrado por ellas y por ellos mismos, ¿no? Eh, así que es, es siempre un intercambio, y sobre todo un aprendizaje para el equipo de Ocuperú, ¿no? Que puede acercarse a conocer otras realidades, y bueno, para las y los participantes, es un aprendizaje en las herramientas de comunicación, ¿No? Entonces, claro, de ahí hay algunas personas que se conectan con estos lenguajes y después las quieren continuar, ¿no? Eh, pero en otros casos no, es una forma simplemente de eh, poder hacer sus historias visibles, ¿no? Eh, y ese es algo de los, de los principios de, del trabajo de OcuPerú, que es justamente democratizar la, la comunicación ¿no? y poder llevar más historias de otras partes del Perú a los medios no alternativos en este caso, ¿no?
0: O sea, creo que está súper interesante, o sea, la, la oportunidad, todo como que lo que están llevando casi de forma itinerante y chévere en el camino, que muchas de las dinámicas que tienen ellos también son a veces itinerantes, ¿no? O sea, tienen diferentes expresiones, entonces está, creo que está buenísimo, y casi como un workshop, ¿no? De una semana. Y bueno, sí. también eh, en realidad te eh, quería también preguntar un poco sobre el trabajo que has hecho también en... Futari Projects y también un poco sobre lo que han hecho ahí, que claro, estamos relacionados al cine asiático, pero no sé si también en algún momento había como una colaboración entre ambos, ya que tú estás como caída intermediaria.
2: Sí, de hecho, sí, sí, hacemos, hemos hecho colaboraciones eh, varias veces. Eh, bueno, Futari eh, es una palabra en japonés que significa eh, dos personas o nosotras dos, y es un proyecto que dirijo, que codirijo con Talía Vidal. Eh, Talía Vidal es de Historia del Arte de la Universidad de San Marcos, eh, y bueno, eh, nos conocimos eh, hace muchos años y nos dimos cuenta que teníamos muchas cosas en común, eh, digamos, y una de las cosas principales era el amor por el cine japonés, y bueno, obviamente interés por otras eh, geografías fílmicas. ¿no? Este, así que bueno, eh, decidimos a raíz de que inició la pandemia empezar este proyecto que pues busca la promoción, la investigación, eh, sobre todo de directoras asiáticas y del cine Nikkei realizado en el Perú.
1: Muy bravazo. Eh, Jimena, una pregunta corta, porque ya también nos vamos a ir a tener que ir a corte, y okay. quisiera que nos des un consejo para la gente que quiere incursionar en el mundo del cine documental. Así, como pueden empezar? ¿Cuáles serían sus primeros pasos desde tu experiencia?
2: Uy, este, bueno, eh, ahí me toca, pues, un poco promocionar el trabajo de DocuPerú. Todos los años tenemos talleres de formación, eh, y creo que los talleres de formación son una muy buena forma de empezar, eh, porque, pues, compartes con un montón de gente, y además siempre terminamos con un producto realizado. Entonces, es no solamente la teoría, sino también la práctica, ¿no? Así que... En verano eh, vamos a tener talleres de Ocuperú, así que pueden seguirnos en nuestras redes para enterarse de las próximas este, promociones documentales.
1: Genial. Sí. ¿Qué dices, Marcia? Nos escribimos. Ahí entramos. Sí, ahí
2: vamos. vamos, vamos en algún momento a todas. nos escribiremos para probar. Además, siempre tenemos becas, este, siempre lanzamos eh, becas así para, la, para mucha gente que quiera pues, intentarlo, ¿no? ¿Y necesita bueno, tener como algún tipo de experiencia? Tipo antes, Ninguna, o... cero cero experiencia, sí, solamente muchas ganas de chambear.
1: No, está hecho Son, para nosotros.
0: Son
1: genial. <risa> genial, entonces, este, nada, nos tenemos que ir al corte comercial, pero ya volvemos con nuestra sección de recomendaciones, así que esta entrevista ha sido muy buena con Jimena y nos estamos viendo en el siguiente bloque.
0: Canta esa canción, es buenísima. No mm, la conozco.
1: ¡Te, ¡Te la, recomiendo! la
2: recomiendo!
1: Bueno gente, volvemos a la última parte del programa, de nuestro programa Tardes de Marte. Estamos hablando de cine documental, hemos tenido una muy bonita entrevista con Jimena, quien ya se ha retirado, es la primera vez que nuestro, nuestro invitado no puede quedarse para, aparte te lo recomiendo, ha tenido otras otros actividades. Bueno, nos
0: ha dejado unas muy buenas recomendaciones que también les diremos dentro de muy pronto.
1: Exacto. Y, y pues les más, ha sido
0: genial tener aquí justo una profesora, aparte de nuestra comunidad PUD, que también nos ha hablado un montón de, de este género. Y si se han quedado con ganas de más, pues vayan a seguirle en sus redes para ver el trabajo que ella hace junto a perú y también en Futari Projects, que está buenísimo. Y bueno, entrando un poco al siguiente bloque que tenemos aquí de recomendaciones, pues no sé, Miguel, si tú quieres comenzar con las primeras recomendaciones.
1: Sí, yo quiero comenzar con dos recomendaciones puntuales, pero advertir, ¿no?, de que son un poco fuera de, de ¿cómo decirlo?, del género, aunque sí es sino documental. Eh, bueno, yo ah, creo ¿no? que bastante gente conoce a Billie Eilish, yo creo que prácticamente todos aquí, al menos, de... Eh, de la, quienes les gusta la cultura pop Han escuchado al menos una canción de Billy Y ella tiene un documental eh, Justamente se, el documental se llama The Words A Little Blurry Y este documental pues está disponible en Apple TV Así que yo me acuerdo cuando salió El mismo día creo que lo vi Me gustó bastante, la verdad me quedé pegadazo eh, Y me gustó bastante su trabajo con Phineas Que es su hermano, que es su productor eh, también pasa parte de su vida personal, eh, por ejemplo, cuando creo que también hablaba de su, de su enamorado, de su pareja, entonces, uff, me pareció bravaza también como un artista pasa, eh, parece que todo es color de rosa, ¿no? Pero también hay bajones, depresiones, todo, todo lo que pasa en la vida de Billy también siendo un artista tan joven, pues, ¿no? Con, con tanta presión, con tantos fans, que eso también llega a ser abrumador, todos eso, todo esos detalles, y sobre todo, bueno, sabiendo que puede ser una de sus artistas preferidas, creo que no se lo pueden perder, así que pueden entrar a Apple TV y ver justamente este documental de Billy Dale, sí. Mar, te toca.
0: No, iba a decir de que creo que más artistas han hecho también este tipo de, como formato de documentar parte de su vida, ¿no? Creo que también Taylor o Katy Perry creo que también tienen uno, y... Nada, creo que es buenísimo, aparte ¿no? de los documentales y, y lo que te permite ese formato es justo mostrar eso, no un poco la realidad, lo que mencionabas, no lo que hay detrás de escena y, y todo esto, ¿no? Y si acá son fans en la música también como nosotros, pues obviamente pueden ir a verlo. Y bueno, podemos continuar también con otras recomendaciones, en realidad un poco comentando lo que nuestra invitada ha estado trabajando en los proyectos que ya hace, ya es ya tiene este colectivo de DocuPerú, que, eh, que tienen en realidad en YouTube, han subido varios videos, es justo el proyecto que, comenzó hace, que comentó hace poco, de esta ruta itinerante que han ido por diferentes ciudades del Perú, y si les interesa bastante este tema de trabajar con comunidades, de, básicamente las dinámicas sociales, si quieren conocer diferentes realidades de nuestro país, creo que un buen aproximamiento es ir a ver estos videos, están buenísimos. Eh, les puedo comentar dos de mis favoritos porque he visto algunos. El nudo, justo el que ella comentó, de esta caleta de pescadores, que si les interesa estos temas marinos o ustedes viven por una zona así, pues seguro que van a poder verlo. Y luego el otro que también les, gust les gustaría recomendar es, aquí se rompió una taza, que es el retrato contemporáneo del sentimiento de su sobrevulnerabilidad que inunda muchas veces a las mujeres y en nuestra reconstrucción. ¿no? Entonces también para todas las mujeres que están ahí y quieren verlo, pues buenísimo. Recuerda que pueden verlo en YouTube y en perú Súper accesible.
1: Ah, genial, vas Entonces, ya saben, justamente nuestra invitada Jimena Mora aquí ha trabajado en, en ambos documentales, así que imperdible y sobre todo gratis, ¿no? YouTube, tranquilo. También te entras, pones el título, el nudo, aquí se rompe una taza y puedes disfrutar ahí con unas palomitas, tal vez. Eh, saludos también para Juan Hermes, quien está en nuestra sintonía. Gracias por estar viéndonos. Y recuerden que estamos hablando de cine documental, así que cualquier cosa la pueden comentar en la caja de comentarios, valga la redundancia. Si tienen alguna recomendación sobre algún documental que hayan visto, para que lo podamos comentar aquí. Eh, bueno, ahora voy a volver a comentar eh, otro documental que tiene que ver justo con, con música, ya que ese es mi, mi ámbito. Yo estoy seguro de que... Bueno, el primer programa que tuvimos fue acerca de rock en español. ¿Te acuerdas, Mar? ¿Te acuerdas quién fue nuestro invitado? ese
0: programa estuvo bien interesante, con flamenco.
1: Con flamenco, exacto. Y, eh, pues... Siempre quise hablar, o al menos en ese momento hablamos un poco de nuestra, nuestro deseo de querer tener un programa acerca de Gustavo Cerati. Y Gustavo Cerati es el vocalista de Soda Stereo. Creo de que aquí en Latinoamérica al menos una canción ahí por el micro hemos escuchado de Soda Stereo. Creo que es imposible no haber escuchado alguna. Entonces Soda Stereo hizo su última gira con Gustavo cuando estaba vivo en el 2007. La gira Me Verás Volver. Y esta gira que fue justamente en Latinoamérica y en Estados Unidos, pues... Fue grabada en un documental que, para suerte de todos los fanáticos, está gratis en YouTube en el mismo canal de Soda Stereo. Así que, si son, bueno, creo que si son fans o al menos les gusta alguna de estas canciones de, de, de Soda, pues entran a YouTube, eh, Gira Me Verás Volver, el documental. Buenísimo, es una hora, pero de verdad les digo, una hora que he disfrutado bastante como un buen fan de la banda. Así que, nada. Uh, Uh, les recomiendo que puedan entrar a ver ese comentario
0: Sí, creo que, creo que está buenísimo En realidad creo que todos los fans de eso de serio. Bueno, no he conocido personas que no, que no sean fans De todas que sí hay Pero bueno, pueden ir a verlo Creo que es un buen dato Para los que no lo hayan visto Tal vez hay personas que pues ya, ya lo han visto Y buenísimo También nos pueden recomendar aquí más documentales Que ustedes hayan visto Tal vez también de sus cerditos favoritos Igual como dice Miguel bueno, yo también como para comentar de mi ámbito, en realidad eh, para la gente de arquitectura, hay un documental que no sé si lo han visto, que justamente es de Vilanova Artigas, que se llama La Luz, <ríe> y que en realidad yo les comento un poco este documental, porque eh, yo cuando me fui de intercambio estuve en Brasil, como que estuve, como que básicamente... Eh, Básicamente habitando este, el edificio de la Facultad de Arquitectura que fue diseñado por Vilano artigas Entonces, ver esto documental, ver el proceso, cómo se construyó, y no solo eso, sino que cuando estaba Vilano artigas vivo, fue el momento donde justo estaba la dictadura. Entonces, también él lo expulsan de, de ahí, de Brasil, entonces es loquísimo, una cosa así como... Eh, bien chévere, que pues o sea no solo tienes como el ámbito del arte sino también todo el contexto social y político que ocurre en ese momento ¿no? y, y, la, y también un poco la persecución que había en ese momento, entonces si son fans de la arquitectura, por ahí también pueden ir a verlo y bueno Miguel, te doy el pase para que nos recomiendes algo más
1: Sí, a ver bueno, fuera de los temas también musicales uh, hay un documental llamado La Hija de la Laguna que es un documental del el año 2015, de Ernesto Cabellos, el cual relata la historia de Nélida, una mujer de los Andes que habla con los espíritus del agua. Su lucha se basa en evitar que una compañía minera peruana la desaloje de su tierra para extraer el oro que se esconde en la laguna. Justamente este tipo de documentales que estamos hablando en la parte de Arte en el Tiempo, que tiene que ver con crítica social, pues este es un gran ejemplo. Así que, ya saben, lo pueden buscar, este documental, muy bueno. Mar.
0: Y es en Netflix, creo, entonces, eh, es bastante accesible para los que lo tienen, si es que tiene Netflix. Si no, por ahí en YouTube puede que también esté. Pero, nada, les animamos a que vayan a verlo y también nos comenten. Y bueno, tenemos otra recomendación aquí, que también nuestra, nuestra queridísima Katherine, que nos acompaña en todos los programas, pues también quería darnos. Y justo va un poco con esas noticias de que seguro han escuchado hace poco de, del, de, de justo las declaraciones de Simone Biles que hizo hace poco frente al caso de abuso que ocurrió con las gimnastas. Este caso súper delicado, pues hay un documental respecto a esto. El documental se llama En el corazón del oro, el escándalo de la selección de gimnasia de Estados Unidos. Y bueno, eso lo pueden ver también entonces en HBO creo que está. Y eh, si les interesa ese caso, eh, pues ahí lo van a poder encontrar creo que es súper importante poder denunciar ese tipo de acciones y que quede un precedente para que no vuelvan a ocurrir, ¿no? Creo que eso es lo que ella comentó, o lo que comentaba muchas veces en sus declaraciones, era de que, eh, pues, a pesar de que ya las había hecho, todavía dejaron que más gimnastas siguieran siendo tratadas por el doctor y pues obviamente siguen ocurriendo abusos. Entonces, eh, pues nada, hay, acá hay otra recomendación. Hemos estado hablando recomendaciones de diferentes géneros y diferentes tipos para todos gustos y colores. Y bueno, creo que tenemos más recomendaciones que podemos encontrar en Netflix, porque creo que varias tienen en Netflix. Eh, bueno, aparte de la que mencionó Miguel, de La Hija de la Una, tenemos Perú, Tesoro Escondido. Este es de, de un cineasta uruguayo, Luis Sara. Y bueno, se aventuró en el 2017 a presentar una mirada en nuestro país desde su propia perspectiva, así que bueno, también si quieren ir a verlo, será interesante. Y bueno, captura la riqueza natural y cultural de nuestro país. Y ha sido este documental eh, impulsado por PROM Perú ¿no? Entonces eso también lo pueden ver.
1: Yo tengo una recomendación especial. No, me eh... estaba olvidando
0: de la recomendación de Jimena, la de la Ay, Biblioteca ya, ya. Nacional. Dale. la o sea, de también.
1: No, pero dale, te la dejo a ti.
0: Ah, bueno, buenísimo, gente. No, me, me estaba olvidando de que justo Jimena, antes de irnos, nos, eh, ¿cómo se llama? nos comentó de que ella va a estar presentando, de que en realidad la Biblioteca Nacional... Eh, pues está presentando ahora los documentales que se han hecho desde Doku Perú. Y el 28 de este mes eh, va a haber un Facebook Live donde van a estar como explicando y promocionando esto, creo. Entonces vayan a seguir a la Biblioteca Nacional y estén atentos este 28 para poder mostrar esos eh, cortos documentales de Doku Perú.
1: Ya, genial. Ahora eh, yo quería comentarles a quienes nos están escuchando que Jimena, nuestra invitada, es un contacto... De alguien que está detrás de todos los programas Que no la ven Pero que está detrás de todos los programas de Radio Zona PUC Que se llama Katrin, Quien está detrás justo de, de esta transmisión Y pues ella eh, Bueno, ha sido alumna de Jimena Quien estuvo aquí Y, y bueno, también les recomendamos Que justo en Futari Proyectos hay, este, hay varios proyectos justamente ahí Pues Juan es uno de, de nuestras recomendaciones Que justamente es eh, hecho por Katherine, Katherine Psycho que está detrás de la transmisión. Eh, y pues nada, eso también es una recomendación para todos quienes están ahí escuchándonos. Espero que Katherine no me mate por esto, pero, pero ahí se lo dejo.
0: Bueno, gente, para los que quieren apoyar entonces aquí, a todos nuestros artistas, pues vayan a ver esos documentales. Especialmente ese último que ha mencionado Miguel, porque es producido por uno de los estudiantes acá de la PUC y aquí una compañera justo en la radio, que es la que está detrás de todo este de toda la producción que tenemos aquí. Así que nada, gente, espero que les haya gustado un poco el programa y pues también vayan dándonos más recomendaciones, ¿no? Si tienen alguna para en los comentarios, pues así podemos ir mencionándola y, y podemos ver si es que alguno, tal vez yo, Miguel, la hayamos escuchado.
1: No, sí, y... pero ¿sabes algo, Mar? Que es muy importante a mí mencionar. Que bueno, sobre todo recomendar a la gente que si tienen, o sea, si quieren hacerlo, o sea, si tienen alguna idea de querer... Cómo decirlo, documentar justamente su vida y vale la redundancia, pues que lo hagan, ¿no? O sea, que se animen a hacerlo eh, con los. Ahora tenemos muchas herramientas a la mano que nos permiten más más fácil la vida y por ende también más fácil hacer alguna producción que se note más o menos profesional, ¿no? Por ejemplo, como te quería contar, te quería comentar, en el caso del documental que yo hice para promocionar mi canción, lo hice con mi celular. Con la cámara trasera, se busca una buena iluminación, un tip, ¿no? Que es bastante usado, pero que es muy real, ¿no? Una buena iluminación y nada, tal vez invertir en un parante de, para el celular, si es que es lo que tenemos a la mano. Eh, eh, hay programas que son gratuitos para editar video. Entonces, nada, sí, pues, divertirse pues, sobre eh, todo, ¿no? Acá
0: que la gente se anime, entonces, participe tal vez estos talleres que comentó también Jimena, en, donde también te enseñan y pueden aprender. Y bueno, creo que una última cosa que vamos a mencionar es de que hay una convocatoria para la gente que ya hace documentales. Una convocatoria de parte de Toulouse que ha convocado directores eh, latinoamericanos a escribir sus obras de ficción, animación, documental. Y bueno, el proceso de selección para el 34 edición de la, del Festival Cine Latino. Que se va a realizar en la ciudad de Toulouse, en Francia. Entonces, nada, pueden como que también ir a chequearlo. Y bueno, aparte de eso, pues nada, esperamos que les haya gustado el programa, que estén aquí siempre atentos, vamos a estar sintonizando con todos ustedes. Y, eh, pues, esperamos de que les haya gustado nuestras recomendaciones. Nos pueden comentar si sí si, si, si o no. Y acá en el siguiente programa, pues, también podemos ver sus comentarios.
1: Ya saben, nos vemos el próximo viernes a las 4 de la tarde, 4 a 5, en tardes en Marte, aquí en Radio Zona PUC. Recuerden que tenemos un Instagram donde siempre anunciamos el invitado de la semana, así que nos pueden ir a seguir y nos vemos la próxima, la próxima semana a las 4. Chao, gracias.